0: Доброе утра.
1: Да, всем доброе утро!
0: Новая неделя. Нам вчера, вот Игорь как раз рассказывал, как слушатели нашего первого креативного радио позитивно и с теплом отзываются о том, что мы привносим нашу общую жизнь. Вот и сегодня потрясающая тема. Игорь предложил самоопределение как основа для творческого взаимодействия вообще действия в этом мире. Игорь, правильно я услышал эту тему?
1: Да, верно. Вот вчера ты меня как раз поразил, ты рассказывал про то, что э, ты самоопределился на этот год, то есть ты составил план своего развития или, как это называется в корпорациях, ИПР, индивидуальный план развития. И в этом индивидуальном плане развития я у тебя услышал, сколько ты прям конкретно четко времени собираешься потратить на себя, на семью, на взаимодействие с другими людьми. И... э, Согласись, когда ты так определен, то все становится ясным, ты выстраиваешь совершенно четкие отношения с другими людьми. Скорее всего, не берешь на себя какие-то повышенные обязательства, где-то отказываешься от каких-то возможностей, но тем не И менее. Пониженные. Или пониженные. И, и, и пониженные, да. То есть вот э, меня натолкнуло на эту мысль ну, два обстоятельства. Первое – это твой вчерашний пример. А второе – это то, что мы подходим к креатону совсем уже плотно через неделю. У нас начнется неделя первая креатона, там 3 числа будет наша встреча. Но мы не ограничиваемся только вот этими тремя днями, которые разнесли специально по неделям. Да, у нас это будут недели. И все начинается у нас с дня «я». И если человек, ну, как бы заходит просто в таком положении, ну, вот я наблюдатель, то это будет, конечно, полезно для него, но будет более полезно, если человек с нашей помощью определится, кто он сегодня и куда он идет. Вот об этом я хотел поговорить. Лена.
2: Поддерживаю.
1: Я
0: тогда, я если можно, у нас короткий сегодня эфир, потому что начало недели много предстоит, собственно, всем нам сделать. И, и, Игорь, когда вот я тебя особенно встретил, я от тебя вот эту тему самоопределения осознанности по отношению к собственному пути, да, кто я, для чего я, зачем я, ну, реально и много слышал, и не то, чтобы я про это не думал, там, конечно же, думал и другим помогал про это думать, но для меня, наверное, ты являешься, ну, в каком-то смысле наиболее проявленным в этой теме э, человеком, да? можешь поделиться, почему для тебя это так важно, то есть очевидно, что это один из флагов, а может быть, Тот самый флаг, который ты несешь по жизни. Почему ты и почему этот флаг?
1: Ну, потому что это точка опоры, да, и и как бы рычаг одновременно. Когда ты определяешься, кто ты, зачем ты живешь, то как бы из этого получается целостного, цельного положения и одновременно твердого ты двигаешься. Если ты не определен, то это как бы как воздух. То есть, как бы ни за что, в том числе и в отношениях с тобой, люди не могут ухватиться. То есть, как бы не конкретно, непонятно. Мы говорим, когда про смысл жизни мы говорим, какой вклад мы хотим внести, что после себя оставить, это опять идет из положения определенности. Я вчера посмотрел вечером фильм, называется Король и...» про семью Уильямс и про отца, который придумал план для своих детей, о том, что они будут чемпионками мира по теннису. Сирена, соответственно, и вылетела из головы, как как старшую дочь звали, да. И там, ну вот, как он это сделал, это гениальное воплощение этого плана. Он помог им, во-первых, поверить и захотеть самим стать чемпионками мира, то есть это была изначально его и жены идея, но когда дальше уже в подростковом возрасте у девочек спрашивали, а эта идея твоя как бы, или твоего папы, ну как бы моя, и вот, вот как так сделать, чтобы без давления вот это вот родилось и переросло вот в это, эту гениальность, да, которая потом дальше проявилась и реализовалась, это вот прям отдельная история. Поэтому самоопределение очень важно, и оно э, как бы дает, ну получается, начало этого пути осмысленного, с включенными фарами, с географией, там, с ландшафтами и так далее. Далее
0: как говорят, не, мо- не могу молчать. Наверняка ты это и не имел в виду, но просто тема, которую наши слушатели вживую или в записи могут ухватить что вот этот папа вот этих двух знаменитых теннисисток, ну, фактически за них решил. Я понимаю, что, вероятно, он в них, наверное, нашел таланты вначале, а потом он... Но я на всякий случай как раз просто хочу эту тему тоже затронуть, что очень важно, чтобы не за нас кто-то решил, а нам внушил, да, там сманипулировал, создал видимость, а чтобы каждый из нас нашел. Я сейчас буквально почему еще включился. Мы вот вчера буквально у нас была архитекторская, вот наша экосистемы развития множественных потенциалов XP, и там а, с Алексеем Гребенниковым, да, и с другими коллегами мы обсуждаем сейчас проект, ну, на мой взгляд, потрясающий проект. Он не про детей, не про подростков, а про очень взрослых людей, которые работали там в каких-то структурах долго, там, например, в армии или там в правоохранительных органах, или просто выходят на пенсию, да, то есть люди в период перехода из, одно, из одного большого этапа жизни, где они были встроены в разные структуры, и вот этот переход, и дальше что-то там 10, 20, 30, 40, у кого-то и больше лет продуктивной жизни, и оказывается, люди в момент перехода, ну, по-простому теряются, то есть их старая идентификация рассыпается, они больше там не те, кто они были раньше, а кто они, ну, по там, эмпирическим данным, там, от 60 до 80 процентов, Людей в момент перехода ну, просто теряют себя и не знают, что дальше. И у них уходят годы на то, чтобы себя обрести, и не всегда это с опорой на вот это реальное самоопределение, таланты.
1: Годы, и... которых уже, в общем-то, нет. <с declaration> где да. все давит на тебя с точки зрения, ты уже пенсионер, как бы от тебя ничего не ждут.
0: Особенно в современном мире, где, говорят, после 40 ты, в кавычках, никому не нужен. Ну, не совсем так, но действительно в ряде профессий, ну, еще более, скажем так, молодых, и, а, и в чем-то энергичных. Но я их к чему хотел сказать вот к этой нашей теме самоопределения, что вот мы как раз сейчас ведем серьезные подготовительные работы, да разработки, чтобы людям в момент перехода жизненного, а то же самое на самом деле после университета, и после школы. Ну то есть это на всех этапах переходной жизни. Вот это помогать, создавать среду, инструменты, технологии, чтобы действительно находить свой путь, свое вот это видение свое, вот как ты сказал, цели, или сверхцели, или большие цели в жизни. Очень интересно. Вот Лена сегодня у нас так с утра отмалчивается, как человек, который все создает, а потом нам дает возможность поговорить. Лена, скажи, пожалуйста, у тебя дочке 12 лет, по-моему, да?
2: Да. Угу. Как
0: вот у вас в семье, как вот как она, как подросток, подходит к вопросу самоопределения?
2: Ну, на мой взгляд, 12 лет очень сложно еще а, самоопределиться, да, и не нужно. В этом возрасте нужно и в принципе, где я сейчас слушаю и пытаюсь ну, внутрь себя заглянуть, а как у меня. И понимаю, что где-то а, в слове самоопределения для меня может быть и ограничение, если это воспринимать как четкий план. Ну, как бы, да, для меня самоопределение это принципы. Ну, почему люди теряются в 40, в 12, не знаю, в, там, еще во сколько-то? Потому что есть ну, определенные точки опорные. Я бухгалтер или я главный бухгалтер. Моя карьера такая, такая, такая. То есть четкий план развития. И как только мы отходим от этого, то мы теряемся. Когда у меня есть ну, как бы мы, мои принципы, какие-то другие... Там, не знаю, Я все могу, мне интересно, я понимаю, что мир – это хаос, и там, или там, я понимаю, что завтра не похоже на вчера. Ну То есть я немножко вот в этом смысле отличаюсь с точки зрения постановки целей. У меня четкие цели никогда не работают, у меня больше работает намерение, наверное. Да? И вот дочке в 12, если отвечать на вопрос, я просто позволяю пробовать. Просто пробуем, смотрим. Нам нравится сегодня монтаж, монтируем. Нам нравится сегодня это, делаем. Здесь самое главное, мне кажется, причинно-следственные связи, если я захожу в новое, у меня получается. Ух ты, новое – это не страшно. Ух ты, пробуем, класс, жизнь такая, супер. Ну вот э, здесь я немножко, возможно, э, пойду ну, не то что в разрез, но для меня вот самоопределение – это то, о чем говорит Игорь. Он говорит о глубинном. Ну, в том числе, да, когда ты понимаешь себя, вообще свои там таланты и так далее, но чтобы мы не путали людей, мне кажется, вот это целеполагание, мы об этом говорили с Игорем не раз, да, как бы оно в корне отличается от намерения, из намерения гораздо шире диапазон из цели полагания четкого это ограничение иногда фрустрации. Вот у меня такой подход, поэтому максимальная свобода и вера и максимальная возможность создания вот этих положительных причинно-следственных связей. Я пробую, у меня получается, ух ты, иду дальше. Как-то так.
1: Лена любит говорить про слова, про их, ну, скажем так, значение и важность. А по факту, ну, как бы, Вопрос формулировки именно э, намерения – это то, чего я чувствую, что хочу в моменте, то, что я выражаю, как оно должно, ну, как бы, свершиться. Или цель, там, к такому-то дню, там, будет то-то. Ну, вот, как бы, это это называется, мы то, во что мы верим, и кто-то может это формулировать как цель, кто-то это может формулировать как намерение. В любом случае, это имеет какие-то пределы, безусловно, здравого смысла, да? Ну потому что там тот же самый ту самую историю вильямс посмотреть там папа вообще был фанатиком он с женой рожал теннисисток как бы они еще их не было но он уже хотел чемпионок мира да там тот же самый опыт полгар до три сестры три чемпионки мира по шахматам то есть Там получается во многом и определяющим является, конечно же, среда, в которой мы воспитываемся. С другой стороны, есть куча случаев, когда среда была против, но люди сами захотели и сами что-то сделали. Я полностью согласен, что здесь это экологичное следование вот этому внутреннему такому ощущению и пробованию и незадолбыванию до смерти человека за то, что он там бросил играть на пианино. Это очень тонкая грань. И мы как раз в первом дне, вот благодаря нашему сегодняшнему разговору, ты вот я сейчас и записал пару идей, мы посмотрим на это с разных ракурсов, не только как бы технологии самоопределения, но и разные в эти возрастные периоды возьмем и посмотрим, а как и что здесь работает, а какая здесь роль родителя, а как он сам должен быть самоопределен, да, получается. Лев? У тебя микрофон не работает. Слушай, ну,
0: такая богатая тема, я, во-первых, читаю, вот Наталья Малаканова пишет, спасибо, Наталья, в, в комментариях, помимо работы надо иметь дело для души, ну, я думаю, все полностью согласны, вот, а, и тут мы добавляем, что очень часто, дай бог точнее, чтобы работа и была делом для души. И вот, собственно, технологии 4П, или 4П, как мы иногда называем, которую Игорь с Леной и, может быть, еще с кем-то изобрели, и вот которая поразилась, когда в июне, по-моему, увидел точность. Я сегодня супруги и а, еще там знакомым рассказывал про нее, как она применима для человека, и как она удивительно точно так же работает для команд, организаций, компаний, сообществ, и даже для городов. То же самое, 4П, те же самые. И поэтому в идеале, конечно же, ну, чуть-чуть фу там, дай бог, что это продолжалось, но вот у меня много лет уже работа, где зарабатываю деньги, там, ну, то, что называется, инвестирую большое время, она является делом моей души. Я, я иногда сам прям поражаюсь, раньше я прям читал, что как-то делаешь, что деньги платят, это вообще потрясающе. А сейчас я вот много лет этим, этим живу, И я должен сказать, что ну, это фантастика какая-то, то То есть никакой работы нету, То есть есть работа в смысле, что есть обязательства, да, не то, что я захотел, поработал, не захотел. еще Наталья пишет, что она создает пространство профориентации, обучение людей. Хочется, да. Хочет, да. Обучение, спасибо, обучение как стиль жизни. И согласно с Еленой, человек может все и не нужно загонять себя в рамки миссии предназначения нести добро в мир. пользу. Тут интересна вот та теория форматов мышления, ну и многие другие там типологии, которые в мире существуют. Но вот Мы сейчас с Александром Ляминым, с Леной, с Игорем, с коллегами работаем над, назовем так, внедрением теории форматов мышления в повседневную жизнь, чтобы каждый человек, кто на Креатон в частности приходит, мог пройти тест. Это уникальная российская разработка 30 лет, там 100 тысяч человек через нее прошли. Вот я, может быть, Игоря и Лену сейчас попрошу прокомментировать, как для них, мы про это затрагивали немножко, но все равно, как вам это легло, да? Ну, конечно же, у каждого человека свой путь. То есть при том, что нести добро в мир и пользу, ну, мы все действительно предназначены, но форма, да, стиль, метод у каждого ну, более-менее может отличаться. Игорь, если можно, тебе передам потом, Леня. Вот теория форматов мышления как для тебя оно ну, работает, и почему у каждого не совсем, так сказать, одинаково с другими свой путь по жизни.
1: Ну, я перед этим прокомментирую. Наталья прислала, что не все могут монетизировать на достойном уровне свое дело для души. Наталья, действительно, это достаточно сложная задача, но, опять же, зависит от намерения. Если ты хочешь сделать так, как сказал Лев, чтобы за твое любимое дело тебе еще денег платили, то просто надо ну, как бы это намерение ну, как бы создать и в эту сторону двигаться. И понятно, что может вначале быть это параллельно. Вот тут хожу на работу, вот тут вот формирую, вот это вот это как, бы, как Лена говорит, вторую ногу. Мы как раз этим и помогаем людям заниматься, с тем, чтобы человек пришел к тому, что, как сказал кто-то из великих, найди свое дело, и тебе не придется ходить на работу. Да? Вот, вот эта вся история. То, что Саша сделал Лямин, это прекрасно, мы это обсуждали уже, и он у нас был на эфире. То есть мне это легло, и это визуализирует, и дает, ну, скажем так, твердую почву под ногами людям, для того, чтобы возникло представление, а где я, а почему так у меня работает. То есть это действительно такая, ну, скажем, объясняющая все, ну, как бы система. Мне очень отликнулась реально.
2: Ну, я еще осознаю, у меня буквально через полчаса с Сашей Ляминым встреча, и я всю неделю с ним, слава богу, ура, класс проведу, да, как бы это безумно интересно, потому что там действительно не эзотерическая какая-то основа, а четкая математика, химия, биология, и в этом еще предстоит разобраться. И в себе я еще разбираюсь, осознание основное, это как бы насколько много тонких вот этих деталей, отличия нас. И когда я не понимаю другого человека, это, ну, там у нас разный объем, скорость и что там третье было, да, вот я... Структурированность. И структурированность, да, информации. И сейчас я пытаюсь на это все смотреть иногда с третьей позиции. Пока сложно получается, но тем не менее. Я, кстати, хочу отнестись к словам, которые ты сказал, и о чем Елена пишет с точки зрения, а мне еще и платят за работу. Вот так получилось, я не знаю, как и откуда, но вот с первого дня своей работы я относилась к любой работе, Я тренируюсь, а мне за это еще и платят. Именно так я нанимала людей. Это совершенно меняет отношения. Я тренируюсь, ух ты!» класс, нифига себе, еще и деньги получаю. Вот мне кажется, такое отношение, оно сразу поменяет, потому что когда мы тянем как ношу в одном месте, то постепенно мы обрастаем вот эту всю историю, работу даже не своими паттернами, да, или какими-то шаблонами. Вот Нам кажется, работа это тяжело, а вот дело для души это в любом деле, абсолютно в любом могу говорить с стопроцентной уверенностью от покраски там, не знаю, там по молодости, там, не знаю, стен, в, да, ремонта до, до чего-то. Можно найти кайф. далее.
0: Слушай, я прямо, вот у меня только что инсайт произошел, осознание из того, что Игорь Нечаль говорил, потом ты, и то, что вот Наталья писала, по поводу работы, а, в кайф, в хобби, зарабатывать и так далее. Смотрите, что получается. Ну, большинству людей нужно идти и работать, и зарабатывать. там. Иногда бывает семейные обстоятельства, супруг, супруга, родитель, там, еще что-то. Вот, но большинства людей, там, 95%, плюс-минус, я думаю, что Идти на работу, и регулярный заработок, он, скорее всего, нужен. Может, даже больше 97%. И, соответственно, и вот в чем, мне кажется, ключик, чтобы это было в кайф. Первое – это отношение, о котором ты сказала, что это я познаю, я тестирую себя, я исследую, я могу переходить с места на место, чтобы находить наиболее подходящее по тематике. Люди обычно думают про тематику. А вот где теория форматов мышления очень важна – это то, что… Тип действия и взаимодействия очень важно, чтобы он соответствовал моему внутреннему ландшафту. То есть чтобы я работал на тех скоростях мышления, ну, коммуникации, которые естественны для меня. Тогда я буду напитываться энергией, а не уставать, как большинство людей на работе. Чтобы он соответствовал мне по структуре. То есть если я структурированный человек, чтобы я работал там, где именно это и нужно, где это от меня ожидают. Я естественно делал то, что мне доставляет кайф через меня течет естественной жизненной энергии таким образом, а людям это пользу приносит. И что там скорость и объем, да? То есть я занимаюсь таким объемом, то есть кто-то хочет мыслить глобальные задачи решать, он идет работать в какие-то аналитические центры, в ООН, там, не знаю, в корпорациях или в некоммерческих организациях, решать задачи человечества. И он кайфует или она кайфует от этого. А кому-то нужно конкретное дело, вот мы отсюда сюда, вот так сказать, ну, там какой-то процесс переводим. И вот выбрать тему, которая близка, а второе, вот выбрать вот эти форматы, и бабах, работа становится, а мы же с вами про творчество и креативность, тогда возникает настоящая креативность. Креативность – это не то, что мультфильм придумать, и вот теперь мы все будем придумывать мультфильмы, там Маши и там, сколько 5 миллиардов просмотров. Нет, креативность – это про то, что мы даем возможность естественной, творческой, жизненной энергии, течь через нас нашим уникальным образом. Нам не нужно всем писать мультфильмы там Маши и Медведи. У каждого свое творчество, своя креативность. И деньги будут приходить, деньги это ну, как говорят, финансовая энергия, она будет приходить в обмен на ту жизненную энергию, которую мы, естественно, пропускаем через себя, находясь на своем месте по жизни. Игорь.
1: Ключевое точно здесь отношения, потому что каждый находится в своих представлениях о том, что хорошо, что плохо, что что значит, что что не значит, что у меня работает, что у меня не работает. Мы то, во что мы верим. И наши установки, они очень сильно влияют на отношения. И вот там типа это работа, я сюда хожу, мне тут платят деньги как бы за то, что я пришел вовремя. Ну и как бы я жду, когда закончится работа, я пойду домой, а в выходные у меня будет мое любимое дело, это хобби. Все эти рамки, они влияют в конечном счете на то, насколько человек счастлив с точки зрения его самореализации, да и в том числе с точки зрения, с кем он, с какими крабами находится в одном ведре, как пишет Наталья. Поэтому у каждого вот как бы свои в этом смысле представления. И... Как бы я сейчас не буду комментировать то, что пишет Наталья, я оставлю это Наталье. Значит, вот важный момент, на мой взгляд, в самоопределении, и я хотел бы эту часть вот такую как завершающую, да. мы для себя придумали всего три вопроса, которые помогают людям взаимодействовать как бы друг с другом, а человеку ну, в какой-то момент времени, в динамике, это не на всю жизнь может быть, это может быть гипотеза, самоопределяться это кто я, ну, кто ты, во что ты веришь, и что ты конкретно делаешь, то есть в чем ты это проявляешь. И вот эти три вопроса, если на них сесть, задуматься и ответить, позволяют в первоначальном приближении, ну, как бы вот эту этикеточку, как бы впереди, как бы написать. Ну, потому что если ты хочешь дальше взаимодействовать с другими людьми, в команды соединяться, какие-то творческие коллективы, все что угодно, очень важно, чтобы было понятно, а рядом человек про что. И самое главное, чтобы он сам к этому так относился, что он про это. Было бы здорово. Лена?
2: Плюсую, и здесь я согласна с Натальей, тоже пишет, что э, иногда коллектив, да, как бы и окружающая среда, в общем, все наши позитивные, <laughs> позитивные отношения и к работе, и, к прочему, и к прочей истории, в смысле, к делу меняет. И здесь мы как раз в том числе это важная история самоопределения основателей бизнеса, да, как бы и которых мы тоже приглашаем, потому что начинается все всегда оттуда, и оживление компании и так далее. Мне повезло жутко с коллективами, но я их и создавала сама. Но я понимаю, как важно быть среди своих, и именно поэтому мы и приглашаем на Креатон, для того, чтобы объединиться, обняться, у нас на этой неделе уже будут первые встречи, портворкинг, это узкие встречи, где 15 человек знакомятся из позиции, кто я во что я верю, как реализую. Это очень важно. Иногда... Ух, не ух. Ух ты, да, как бы иногда, ну, лично для меня иногда важно знать, что у меня есть один человек в жизни, который поможет мне всегда. Я к нему обращусь в последний раз, в смысле, в последнюю очередь. Вот это осознание очень важно. Когда мы среди своих, которые поддерживают и которые стартуют с нами любые там начинания, либо те, которые интересны, им не важно, но это поддержка, да, как бы мы меняемся кардинально. Поэтому приглашаем вас переходите по ссылке, которая, и регистрируйтесь на партворкинг. Партворкинг Игоря уже разлетелся, мест уже нет. Лев?
0: Слушайте, ну, конечно, не хочется завершать, надо завершать, не хочется. Так интересно, поэтому будем продолжать и на наших эфирах на этой неделе, и дальше, и на Креатоне, и вот на партворкингах. Портворкинги, кто еще не знает, это партнерство – и нетворкинг, да, партнершип и нетворкинг, то есть глубокий нетворкинг с выходом на партнерство с теми, с кем мы встречаемся. Он начнется, как Лена сказала, уже когда, в какой день недели?
2: 25-е, первое число, первый партворкинг вечером пройдет с 19 до 20 часовой.
0: Потрясающе. И как туда записаться?
2: Нужно перейти на Креатон. В Креатоне будут прикреплены мероприятия, все, которые будут проходить до, между и после. Сейчас там всего на сегодняшний день там три партворкинга, на 25, 26 и 27 с разным временем. И мы просто записываемся, кнопочку нажимаем. А вот
0: если кто-то, кто нас слушает в записи, не знает, что, где этот Креатон? Это вот
2: мы проводим эфиры, ссылка в есть, тексте. Да? Да.
0: Угу. То есть перейдем на Креатон, Там входим в чат в Телеграм, как я понимаю, и там есть анонсы, как записаться на вот эти форматы партворкинга. В том
2: числе или так есть в чате, или прямо на Креатоне есть вкладка «Связанные мероприятия», и там все мероприятия будут. Я
0: я тоже еще не пытался, уже чувствую, что я почему-то сказал «Ух ты», потому что ну, очень стало интересно. То есть я слышал, слышал, но так много всего в жизни что не успеваешь даже подумать, а тут я понял, что я тоже хочу, если места останутся, тоже буду записываться. А последнее, наверное, что от себя скажу, извините, что мы так сегодня больше, чем планировали. Вот у меня сегодня прям какой-то, ну для меня лично, может, все это давно знают, вот я просто понял, вот хобби, да, вот кто-то упомянул про хобби, Игорь, мне кажется, или Наталья. Слушай, я понял, что хобби — это просто место, где человеку Хорошо. Кто-то там на мотоциклах ездит, кто-то марки собирает. Вот у меня дедушка Нет, марки
1: Хобби – это в переводе же все-таки увлечение. Да, да. Ну Я, я к тому, что мы,
0: мы думаем, что хобби – это про тему. Вот марки, мотоциклы. А мне, я сейчас вдруг понял, что это не про тему. Это про состояние, в котором человеку хорошо. А как там сложилось, это могли быть марки, могли быть не марки. Но марки – это что? Это глобальное мышление, потому что там ну, со всего мира, марки. Это медленно, марки, там нет быстрых процессов. Ты их собираешь, смотришь, и там ну, вот, еще что-то, скорость, структурирование. А, и это структурированность. То есть, ты... То есть, понимаете, человек находит хобби, в котором он впадает в состояние, в котором ему хорошо. Через него естественно течет вот эта жизненная энергия, это его внутренний ландшафт, структура. И в этом смысле, ну, чего я желаю вот, по на выходе из нашего сегодняшнего разговора, с чем я выхожу, вот я вот с дочкой, ну и пять лет, правда, но все равно начну уже про это тоже думать. Как находить форматы, в которых нам хорошо, и делать это еще, чтобы нам там приходил какой-то доход для жизни и реализации своих талантов. Вот этого всего всем желаю. Игорь?
1: Uh, я, когда сказал, слово хобби. Я вспомнил очень такую интересную историю, которая произошла буквально на этих выходных. <Chancellor> в субботу, точнее. Я работал с одним из своих eh, учеников, у него бизнес, полмиллиарда рублей выручка, значит, в регионе. И мы с ним проходили колесо баланса, и он себе поставил очень низкие оценки по хобби. Ну, то есть, как бы, нет у меня хобби, ну, как бы, надо себе что-то придумать, нет у меня хобби. Дальше мы с ним разбираем, ну, просто, вот, это про изменение отношения, да. Я говорю, вообще-то хобби – это в переводе увлечение. Он говорит, так у меня работа мое увлечение. Я говорю, ну, у тебя есть хобби, я тебя поздравляю, то есть у тебя работа равно хобби. Ну, то есть если мы в слова играем. Внимание, этот же человек почти год назад мне, значит, когда звонил, сказал, я ненавижу свою работу, я не хочу ходить на свою работу. Я говорю, так, а кем ты работаешь? Я говорю, я предприниматель, я владелец своей компании. Внимание. Когда человек заходит в эту комнатку для осознания, а что он делает, а почему он так делает. Там дальше самоопределение по Лямину, по Дубинникову, по Звездам, еще по кому-нибудь. Есть накопленная информация, и человек меняет свое отношение к самому себе, к словам. И в результате, извиняюсь за выражение, то, что вчера было нелюбимой работой, сегодня, оказывается, это хобби. И это все путь в голове одного и того же человека. И ровно с этим мы говорим, что надо определиться. Надо самому себе, не какому-то дяде, деду Морозу Снегурочке, как Лев говорит, а себе самому. Потому что это очень сильно упрощает потом дальше и объем, и скорость, и структурированность. Ну, Потому что это те фильтры, которые изначально в нашей голове не позволяют нам жить счастливо потому что мы не определились даже с понятием счастья вот поэтому первый день самоопределение второй день у нас 10 числа это день мы как оказаться вот в этой среде обитания ее формировать такую чтобы она была развивающей, вытягивающей, чтобы ты сам был развивающим окружением и чтобы у тебя было развивающее окружение и вот эти пока два дня для меня являются ключевым фокусом. Мы, эти, получается, предстоящие эфиры будем об этом говорить очень подробно. Ну и, естественно, поговорим о дне мы, который пройдет 17 числа. Лина?
2: А, я, знаешь, прям буквально секунду скажу. Я поняла сейчас, что три года назад, или там четыре, может быть, я сидела и думала: я с утра до вечера свожу людей. Мне очень нравится общаться, мне очень нравится думать, креативить, что-то создавать, но кто мне за это платить будет? Я я была в ограничении там от слова, ну, то есть я не понимала, кто за это готов оплатить. Пока не села и по тризу не решила, а я придумаю вот как. Как как сделать так, ну, то есть переформулировала задачу, ну, и, в общем, сегодня я занимаюсь тем, тем, что люблю с утра до вечера, свожу людей и объединяю их, и мне за это платят. Хорошего! Нам no. да. yeah.
1: всем прекрасного дня. Счастливо.